0: Los endocrinos somos los médicos que nos dedicamos a las enfermedades relacionadas con las hormonas, el metabolismo y la nutrición. Aunque pueda parecerlo, en realidad no sabemos gran cosa ni sobre ejercicio, ni sobre suplementos de proteínas, ni de micronutrientes, ni otros. Me refiero a que no lo aprendemos como parte de nuestra formación... Obviamente luego, pues con el paso de los años, a base de formarte para ayudar a tus pacientes o incluso formándote a título personal, pues lo vamos aprendiendo. Pero bueno, esto en el caso de los endocrinos normales, los endocrinos clásicos. Porque en el caso del invitado de hoy, la cosa cambia por completo. He tenido la suerte de entrevistar a Antelm Puyol, un endocrino amante del fitness que se ha especializado en insulina resistencia, pérdida de grasa, ejercicio y suplementación. En el programa de hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a derribar unos cuantos mitos, ojo porque se vienen curvas, y vamos a hablar pues como se esperaría de un pedazo de crack como Antel, con los pies en la tierra y no como lo que estamos acostumbrados a escuchar a nuestro gurú de cabecera, instagramer o qué sé yo. Sin más dilación, musiquita chula y empezamos. Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, a controlar tu peso y, en definitiva, a optimizar tu salud. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter másendocrino.com barra lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable y, además, al suscribirte te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com barra lista VIP Y ahora sí, te dejo con la entrevista ¡A disfrutar! Antel Puyol, bienvenido a Planeta Dieta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás Antonio? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme Es un honor estar aquí contigo hoy y nada, con muchas ganas.
0: Bueno, el honor es mío y el agradecimiento también mío, porque de verdad, muchísimas gracias por prestarme un ratito de tu tiempo y además por estar aquí en el programa posguardia que sé que ayer estuviste guardia y eso tiene doble mérito.
1: Sí, sí, sí pero la verdad es que la ocasión lo, lo merecía y te agradezco, te agradezco la invitación, claro que sí.
0: Genial. Pues oye, me gustaría empezar un poco como siempre para ir poniendo contexto, que la audiencia entienda un poco quién eres y quién les va a dar esta clase magistral. ¿Quién es Antel Puyol y a qué te dedicas? Es
1: una, es una gran pregunta esta, la verdad. Bueno, <risa> bueno eh, yo, bueno, mi nombre es Antel Puyol, soy graduado en medicina, eh, estoy como residente de tercer cuarto año en ese impasse que comentábamos Antonio eh, de endocrinología y nutrición en el hospital de, de Son Yatzer. También real, estoy realizando la tesis doctoral, estoy también metido en investigación clínica. Y una parte muy importante de mí se dedica también a la divulgación científica en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram y, y en YouTube. También destacar que dentro de las cosas que más me caracterizan es el mundo del fitness, mi implicación con los deportes de fuerza. Y, y nada, y este en resumen soy yo, deciros que soy una persona que no puede parar quieta, que le encanta aprender y que además pues, el ejercicio físico forma parte de, de su set. Para mí, digo entrenar es como lavarse los dientes, ¿no? Algo que, que, que haces sí o sí porque forma parte de, de, de tu rutina, de, de tus hábitos y de quién eres. Así que, que bueno,
0: ese soy yo. Y... ¡Qué bueno! Pues oye, te quería decir, que esto no te lo he comentado aún, que me gusta mucho tu perfil porque primero tienes el pack no de eh, médico-científico-divulgador, ¿no? Hago mi parte de clínica, mi parte de ciencia y mi parte de, de divulgador ahí a tope. Pero luego me gusta mucho el perfil porque eh, te metes en todos esos temas que el endocrino de consulta de a pie, no, como podría ser yo, no tratamos. ¿no? El tema de eh, que sí el ejercicio físico, que tú además lo haces a nivel personal, a nivel profesional, que sí el tema de la suplementación de eh, ayudas ergogénicas para el ejercicio y demás. Que a veces vienen los pacientes y nos preguntan... Y no, no, yo me dedico un poco como a las enfermedades, no me dedico al deporte, pero se piensan que los endocrinos sabemos y tú sí que, tú sí que lo sabes realmente. Muy bien, muy bien. Pues te, te, agradezco,
1: te agradezco la mención, la verdad, Antonio, que esto surgió un poquito, eh, una necesidad casi casi personal que luego se convirtió en, en algo donde me formé y donde además pues me he ido reciclando y actualizando. Yo creo que al final el ejercicio físico de cada vez más lo vamos a incorporar en esa... En, en esa píndora incluso farmacológica que, que no se toma en forma de cápsula sino que se toma en forma de, de actividad física y luego alrededor del ejercicio físico hay muchas cosas que son como paralelas pero a la vez complementarias, por ejemplo, está el tema de, de la nutrición obviamente para la mejora de la composición corporal y del rendimiento deportivo luego también cuando hablas de ejercicio físico y te enfocas en el rendimiento es imposible no hablar, por ejemplo, de rendimiento cognitivo Luego además también cuando hablas de ejercicio físico es imposible no hablar de descanso y luego además también cuando empiezas a asociar cosas de la endocrino para que nos entendamos clásica, ves que por ejemplo en las últimas guías de diabetes ya aparece el respetado ritmo circadial y el cuidado del sueño como una herramienta fundamental del cuidado del paciente con diabetes tipo 2, por tanto al final aquí vamos enlazando cabos ¿no? y eso es un poco lo que ha pasado con, con mi vida. Eso me va a quedar muy bonito, lo suelto, ¿vale? Steve Jobs dice que al final la vida se tiene que vivir hacia adelante y que solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Y un poquito a mí creo, en cierta medida que me está pasando esto, que estoy conectando un poquito mis, lo, los puntos de mi vida con el background que tuve como deportista o que tengo como deportista al inicio de mi vida un poquito más profesional con el baloncesto y luego un poquito más a meter como, como hago ahora, que lo hago para sentirme bien y verme, y verme bien y estar sa sano. Y después, pues, toda la actividad profesional paralela que he ido intentando pues, desarrollar al, alrededor. Así que, bueno, estoy intentando conectar los puntos.
0: No, no, pues muy guay. Te doy la enhorabuena, de verdad, porque aparte se complementa muy bien. O sea, ¿qué te voy a decir? Tú también estás en consulta, pero yo que ahora me dedico más a la privada y trato mucha obesidad, un poco por prevalencia te das cuenta que, claro, al final en nuestra especialidad no nos engañemos, ejercicio no aprendemos, no hay ninguna rotación ni nadie que nos enseñe específico nada de ejercicio si no lo aprendes por tu cuenta, pero luego te das cuenta cuando estás con el paciente con obesidad que lo necesitas, y, ostras, y tengo que aprender eh, de descanso y tengo que aprender de, de suplementos y tengo que aprender de ejercicio porque es que lo necesito en el día a día, o sea que te auguro un futuro vamos, súper prometedor porque es que encaja como anilla al dedo para, para nuestra especialidad y no me quiero ir por las ramas porque ya hemos comentado que tengo demasiadas cosas que hablar contigo yo creo que te, te tengo que invitar desde ya a otro programa pero por, por resumir y por empaquetar un poco esta hora objetivo que me planteo que dure el programa si te parece vamos a empezar hablando con uno de los temas que sé que sueles tratar a nivel divulgativo que es el tema de la insulina resistencia poniendo un poquito de contexto que es como me gusta empezar si nos puedes explicar qué es exactamente la insulina resistencia y un poco también por qué, por qué aparece y por qué es importante a nivel, a nivel de la salud.
1: Que bueno, pues como comentas es un tema que me interesa muchísimo y además también que es un tema que cada vez más iremos escuchando que tiene más relevancia. Básicamente la insulina resistencia significa que nuestro organismo necesita para intentar distribuir los sustratos que la insulina mete dentro de los ácidos periféricos, es decir, no solo glucosa, sino aminoácidos también y ácidos grasos, necesitamos más cantidad de insulina de la que anteriormente necesitábamos, poniéndolo en cifras random y aleatorias. Si antes necesitabas una unidad, pongamos, de insulina para introducir esos gestatos energéticos en los tejidos periféricos, grasa, músculo, hígado y demás, pues ahora con esta resistencia a la insulina necesitarías más de esa unidad de insulina, para que nos entendamos, ¿vale? para poner cifras un poquito arbitrarias. ¿Por qué es importante esto? Pues porque básicamente al final hemos visto que es un estado que encontramos mmm, en muchas situaciones. Y primero, quiero romper una lanza a favor de decir que, por ejemplo, la insulina resistencia no en todos los contextos va a ser perjudicial. Es decir, cuando tú haces ejercicio físico, también se produce una insulina resistencia aguda para que, tu organismo no esté almacenando esos estados energéticos, sino que los esté utilizando para la producción de energía. Por ejemplo. Pero en cambio, la insulina resistencia de forma crónica y eso es importante. Y ahí está el punchline: cuando lo llevamos de forma crónica, sí que se produce un estado donde, por ejemplo, nuestras células beta pancreáticas están haciendo un esfuerzo brutal para aumentar la producción de insulina. Eso al final puede terminar fatigándolas y generar una producción insuficiente de insulina, y ya tendríamos los dos principales ingredientes de la diabetes, que es la resistencia y el, la insulinopenia, el déficit de producción de insulina, ¿vale? Y antes de llegar a todo eso, tenemos que la resistencia de por sí, por el hecho de estar luchando contra unos niveles de glucemia ligeramente elevados, generamos un aumento de la inflamación crónica de bajo grado y del estrés oxidativo. Estas palabrotas o estos mecanismos fisiopatológicos están detrás de muchas de las patologías que encontramos actualmente. De hecho, eh, sabemos que las dos principales causas de muerte a día de hoy son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sabemos que tanto el estrés oxidativo como la inflamación crónica de bajo grado están detrás del de aumento de la incidencia de cáncer y de las enfermedades cardiovasculares cuanto el hecho de cuidar nuestra salud metabólica va a tener un impacto fantástico y buenísimo en la reducción de las dos principales causas de muerte y ahora no siempre lo digo muchas veces eh, cuando somos más jóvenes pensamos que esto del riesgo cardiovascular pues quizás pues no nos toca tanto no o el riesgo de cáncer pues quizás pues bueno eso ya pues más adelante ahora soy joven y voy a estar bien y estoy bien no pues bueno a esto también sabemos que existe la memoria metabólica es decir que significa que cuanto antes te empiezas a cuidar, menos probabilidad tienes de que en el futuro te pase algo malo, ¿vale? Por tanto, al final, la mejor, el mejor tratamiento como siempre va a ser una buena prevención. No sé si me he enrollado mucho, Antonio. Vale.
0: No, 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 genial, no genial. O sea, le has metido extras que me encantan. Para, para, para repasar un poco, ¿eh? Porque por si acaso alguien no lo ha entendido, que yo sé que aquí en la audiencia hay gente muy experta, pero luego gente que algunas de estas palabras se nos escapan. Entonces, la insulina resistencia es básicamente que la insulina no funciona adecuadamente y el páncreas tiene que fabricar más insulina, tiene que trabajar un poco por encima de sus posibilidades, acaba muriendo, ¿no? De alguna forma por ese sobreesfuerzo y es un poco la puerta de entrada o el inicio de la diabetes, ¿vale? Ok, y obviamente esto ya no solo, que esto sí que me ha sorprendido que lo dijeras, que ya no solo es eh, el precurso de la diabetes, sino que también está implicado en otros problemas metabólicos que pueden acabar dando cáncer y demás. Vale, esa es un poco la consecuencia. ¿Y cuál sería la causa? ¿Por qué aparece la insulina resistencia?
1: Buah, esta es una gran pregunta y de hecho aquí nos metemos en un tema de lleno que yo creo que esto da para muchísimo. Muy probablemente, eh, claro, es decir, <ríe> esta es una muy buena pregunta. Decimos que la insulina resistencia proviene básicamente de un exceso calórico a lo largo del tiempo, ¿vale? Bien, aunque esto no sería el único mecanismo que podría producir una insulina resistencia, porque antes hablábamos, por ejemplo, que de forma aguda el ejercicio físico de alta intensidad puede producir una insulina resistencia. O, por ejemplo, también habremos visto y lo vemos bastante en consulta, es que, por ejemplo, algunos pacientes oncológicos producen una insulina resistencia, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un pez que se muerde la cola. Es decir, el exceso calórico puede producir insulin resistencia y va a ser, el, en la gran mayoría de casos, el, el, la causa de esa insulina resistencia. Pero no únicamente la insulin resistencia se puede producir por pues, ese exceso calórico. También tenemos situación de inflamación crónica de bajo grado, estrés oxidativo, situaciones agudas que, que mediante esos procesos pueden causar una insulina resistencia. Por ejemplo, un ejemplo práctico también pongo es un paciente que tiene una infección muy grave, ¿vale? Ese, esa inflamación, esa respuesta inflamatoria grande causa también una insulin resistencia, ¿vale? Por tanto, a nivel de población y a nivel de lo que es nuestra consulta y de la mayoría de los oyentes, nos podemos quedar que la causa principal de la insulinresistencia resistencia es el exceso ex calórico, pero que hay otras causas menos frecuentes, menos prevalentes, que también pueden causar insulin resistencia.
0: Ah, vale, esto sería, la, la, por ejemplo, la que me dices a nivel del ejercicio o de cuando hay una infección aguda. O sea, esa sería una insulin resistencia, por diferenciar un poco fisiológica, ¿no? Una adaptación metabólica en un contexto en el que esa adaptación es necesaria, en comparación a la insulin resistencia crónica derivada de la obesidad, que sería, pues, una sobreadaptación que al final acaba, acaba provocando más mal que bien, ¿no? ¿O me equivoco? Ok. Perfecto. Y otra, otra cosa que, que, que he intuido en lo que comentabas, porque siempre se habla, esto me lo preguntan a mí muchos compañeros, nutricionistas con los que colaboro y demás, pero oye, este paciente tiene insulin resistencia y por eso no pierde peso. Es decir, se atribuye automáticamente que, como tiene insulin resistencia, y la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Que engorda. Por ejemplo, lo vemos en los pacientes con diabetes, cuando les empezamos insulina. Tienes que, claro, como tiene insulina resistencia, tiene mucha insulina y entonces no puede adelgazar. ¿Esa es un poco la línea causal o es al revés? ¿O es que como el paciente no puede adelgazar por el motivo que sea, entonces tiene la insulina resistencia? ¿Dónde, dónde, eh, ¿Qué es la causa de quién? Porque esto es difícil de, de saber.
1: Qué bueno, qué bueno, totalmente. De hecho, lo que vemos en los estudios es que hay una causalidad inversa, es decir, que las personas que les cuesta adelgazar quizás porque no se pueden adherir a un protocolo nutricional, al déficit energético, que no pueden hacer ejercicio físico, que no lo hacen, pues estas personas van a tener más insulina resistencia, ¿vale? Eh, los estudios nos dicen que la insulin resistencia no es un factor eh, determinante a la hora de la pérdida de peso a largo plazo, sino que es la adherencia a la estrategia nutricional y al ejercicio físico lo que nos va a determinar esa pérdida de peso y que además va a reducir la insulin resistencia. Luego es verdad también que hay algunas herramientas concomitantes, es decir, algunas herramientas que junto al ejercicio físico y al y a la nutrición, pues podemos realizar a nivel de suplementos, incluso a nivel de farmacología, para reducir esa insulinresistencia resistencia y eh, unir fuerzas en esa pérdida de peso. Uh -huh.
0: Luego hablaremos sobre suplementos, que este es un tema que yo no tengo ni idea y me interesa mucho. Ya que te tengo, te aprovecho.
1: Perfecto, perfecto.
0: Pues estaba pensando, ahora me ha recordado a la, ah, ah. la típica paciente, no digo típica porque voy a hablar del ovario poliquístico, Que ¿no? es típica mmm, chica relativamente joven, con alteraciones menstruales, con sobrepeso, con exceso de vello, que dice, es que doctor, no puedo perder peso porque tengo resistencia, tengo ovario poliquístico y me han dicho que, que esto aumenta de peso. Entonces, iba un poco por ahí el tema no de decir... ¿Qué le digo yo a esta paciente? ¿Realmente no puede perder peso porque tiene insulin resistencia? ¿O al revés? Oye, tendrás otros problemas que te impiden perder peso, yo qué sé, problemas conductuales, problemas de, de entorno, suele haber muchos. Y ese es el verdadero motivo por el que tienes insulin resistencia, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, ahí es una de las principales barreras y es rom romper un poco las ideas que tenemos preconcebidas. Y esto también nos pasa a nosotros como profesionales cuando nos introducen un concepto nuevo. Quizás inicialmente hemos pensado de que eh, esa persona tiene muy integrado que al final es la insulina resistencia lo que le impide perder peso y tenemos que romper esa barrera. Yo muchas veces también eh, me apoyo en la evidencia científica. Es decir, hay un New England Journal del 1994
0: Hola, hola, queridos oyentes, soy Antonio desde la edición del podcast. Disculpad porque aquí se nos cayó la conexión, tuvimos un pequeño problema técnico, pero nada, lo retomamos sin problemas, así que continuamos. Vale, Antel. después de estos pequeños grandes problemas técnicos, recapitulamos dónde lo dejamos. Te decía que a veces no sabemos qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Si ¿qué pasa? ¿Que como tengo insulina resistencia no puedo perder peso? ¿O realmente es que no puedo perder peso y entonces por eso tengo insulina resistencia? Y me estabas comentando algo de un estudio de New England súper interesante que habla de la percepción de lo que comemos. Cuéntame más Perfecto. sobre esto,
1: Perfecto. Pues favor. en 1994, que es el año que iba, y yo, se publicó New England Journal of Medicine donde decía que eh, los humanos, las personas, somos, somos tremendamente malos y poco precisos en saber la cantidad de calorías que comemos. De hecho, acostumbramos a infraestimar unas mil calorías, es decir, dejamos de contabilizar unas mil calorías diarias de lo que comemos. Obviamente, mil calorías marcarían la diferencia entre perder peso o no perder peso, por tanto... Solo corrigiendo la percepción que tenemos, ya consideramos un cambio tremendo. Esto por la parte. Y además, no solo eso, sino que además tenemos que infraestimamos la cantidad de calorías que quemamos con las, con las actividades que realizamos. Por tanto, tenemos el combo perfecto, ¿no? Es decir, me creo que como menos de lo que realmente estoy comiendo y también creo que me muevo más de lo que realmente me estoy moviendo. ¿no? Por tanto, tengo el combo perfecto para el exceso de calor. Así que muchas veces, yo, yo siempre digo que no es que el paciente eh, nos mienta, no es que la persona no nos quiera contar la realidad de lo que está comiendo, de lo que se está moviendo, sino que realmente tenemos que romper esa percepción y reeducarnos otra vez. que Esto nos pasa también, bueno, a mí me pasa continuamente y eso es el proceso este de desaprender y volver a aprender para aprender mejor. ¿no? Pues esto es algo que yo creo que es de, de una importancia fundamental.
0: Claro, es que es el combo perfecto para frustrarte porque tú dices, ostras, si es que eh, bueno, es que en pacientes así, pues ya ves, cada día ve unos cuantos, decir doctor, es que como perfecto y no adelgazo, es, eh, 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 cuidado que a lo mejor es solo una percepción, y tenemos que hacer el trabajo eso, porque claro, esto de decir solo al paciente también es difícil, o sea, hacerle entender que realmente está comiendo mucho peor de lo que considera y que esa es la causa de, de que aumente de peso, porque al final eh, lo fácil es pensar que uno lo hace bien no lo que nos sale a todos, a mí el primero no yo, yo lo hago bien si no pierdo peso, debe ser porque algo me pasa, hay algún agente externo que me lo impide y en este caso el chivo expiatorio parece no, la no. En resistencia.
1: Totalmente. Sí, sí. Yo muchas veces también pienso que el tema de, de la comida, que o sea, también hay, hay un factor cultural brutal, ¿no? Nosotros celebramos todo alrededor de la comida y para nosotros pues la comida es bastante, bastante importante a nivel cultural y lo es, ¿no? Yo pienso que ahí hay un factor de cuando a mí me dicen eh, yo como perfecto, y digo, vale, ¿qué es perfecto? porque yo llevo tiempo en esto y formándome en esto, y aún no sé qué es comer perfecto, o sea, realmente no lo sé qué es comer perfecto, porque esta respuesta va a tener multitud, o sea, esta pregunta va a tener multitud de respuestas, y las eh, respuestas con el tiempo, si cambia el contexto de la persona, van a ir cambiando, ¿no? Por tanto, yo muchas veces lo abordo en ese sentido, o por ejemplo también lo abordo de decir, bueno, igual lo estás haciendo perfecto, pero... Eh, lo estás haciendo perfecto en un contexto donde realmente no necesitamos esto que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Y necesitamos otras cosas. Por tanto, sí que es verdad que eh, a mí me gusta esto de, de decir, vale, que es que es perfecto, que es comer poco, ¿no? Porque realmente pues Pero, eso es relativo. Claro.
0: claro, que es perfecto incluso si en este momento si si ese es el objetivo, porque a veces doctor lo hago perfecto, lo hago perfecto. Pues mal, porque el objetivo nunca es ser perfecto. El objetivo es lo suficiente que necesitas para estar bien, claro. Pero oye, me gusta por dónde ibas de decir oye es que a lo mejor no hace falta comer tampoco, no hace falta. ¿Qué es lo que hace falta para vencer la insulina resistencia? Porque yo estoy dando por hecho que aquí lo que hay que hacer es perder peso, perder grasa. Pero ¿hay algo más específico contra la insulin resistencia que sea el dieta y ejercicio? ¿O todo va por ahí?
1: Bien, yo, yo diría... Que, que sí, que el, el grueso de la respuesta está ahí no en el ejercicio físico, especialmente de alta intensidad y donde trabajemos la masa muscular, que sabemos que es lo que nos produce más sensibilidad a la insulina, de hecho hoy tenía pensado compartir un post en Twitter donde eh, hay un estudio reciente que compara el efecto del 10% de pérdida de peso ¿vale? unos que pierden peso exclusivamente con nutrición y el otro grupo que pierde el peso con nutrición y ejercicio físico pues este grupo de aquí, que pierde peso con nutrición y ejercicio físico, consigue aumentar el doble su ansiedad insulina que el grupo que pierde la misma cantidad de peso solo con nutrición. Por tanto, hay un efecto sumatorio al ejercicio físico que es independiente de la pérdida de peso, ¿vale? Y es todo lo que hay detrás del ejercicio físico a nivel metabólico, de rutas fisiológicas y demás. Por tanto, ahí no está el, va a estar el hueso de la respuesta. Y luego... ¿Qué más podemos hacer? Pues obviamente el tema del descanso va a ser fundamental. Muchas veces nos complicamos mucho la vida o la gente se complica mucho la vida con protocolos de nutrición a veces eh, que parecen del circo del sol, tremendamente complicados. Hay unos maratonianos e historias rocambolescas cuando realmente estás durmiendo cinco horas y sabemos que dormir 5 horas en la gran mayoría de personas reducen la sensibilidad a la insulina de forma aguda entre un 30 y un 50% en las personas ¿no? por tanto al final decimos vale eh, el descanso va a tener también un papel fundamental y hay que cuidarlo y no es algo que, 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 que digamos todo Tony o que diga yo antes, sino que es algo que la evidencia científica cada vez tiene más cara y cada vez hay más evidencia científica como comentaba al inicio esto ya está en las guías clínicas de la diabetes tipo 2 que sabemos también que nos dice la evidencia científica que entre que algo sale publicado hasta que se implementan las guías acostumbran a pasar unos 17 años de media, Madre. por tanto tenemos, claro, tenemos 17 años de experiencia sabiendo que hoy esto de descansar es importante para mi metabolismo
0: Claro. Es que parece mentira, ¿no? Porque cuando uno... Eh, esto lo ves... Esta mañana he hecho consulta, he visto cuatro o cinco pacientes con diabetes. Me "No ¿estoy con diabetes? Dieta hipocalórica, pechuga y lechuga, perder peso. Y dices, eh, eh, eh parémonos un momento. Si es que a lo mejor es más fácil incluso de lo, que, de lo que pensamos. Relájate, descansa bien, haz ejercicio pero no paseo. Tú lo decías, ejercicio de alta intensidad. O sea, al final el objetivo no es solo... Moverse un poco, aunque eso también esté bien. Sino es optimizar tu, 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 tu rendimiento, ¿no? Aumentar masa muscular, aumentar. Hostia, es que parece mentira como. Esto lo repetimos una y otra vez, bueno, tú en las redes. Te, 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 te estarás harto de decirlo. Los nutricionistas, los entrenadores que han pasado por aquí, todos decimos lo mismo. El descanso, el comer saludable, el. Pero al final es que caemos siempre en no, no, eh, dieta hipocalórica y a correr. Joder, sí, sí. Vale, Antel. Y otro tema muy relacionado, porque eh, esto va, a lo de mejorar la resistencia, siempre hablamos en la línea, ¿no? De hacer deporte, de perder peso, pero no tanto perder peso, sino perder grasa. Eh, ¿Realmente, cómo de importante es reducir la grasa corporal? Para, para el tema de la, de la insulina resistencia. Perfecto.
1: Muy buena pregunta. Yo creo que realmente es, es fundamental. Es fundamental ya que sabemos que el exceso calórico es lo que produce ese exceso de, de grasa corporal. Todo esto va, va ligado al aumento de la insulina resistencia y por tanto nuestro foco va a estar ahí. Pero es también un poco lo que os decía que eh, y lo que ibas introduciendo que el factor que muchas veces nos centramos en el peso y nos centramos en el peso de la báscula pero luego está el tema de la composición corporal que es algo que va ganando cada vez más, eh, más peso nunca mejor dicho <ríe> <La compos> <ríe> claro, es decir eh, si yo pierdo un kilo de grasa y gano un kilo de masa muscular mi peso en la vascular será el mismo pero mi salud metabólica pff, habrá cambiado 180 grados, ¿no? Va a ser un cambio absolutamente ra radical, por tanto al final el tema del peso también nos sale a todos porque peso, 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 peso pero el tema de la composición corporal es, eh, es brutal. La única o sea, al final y, y yo lo digo, y admitiendo un poco más de caña el, por ejemplo, a día de hoy sabemos que existen familias de farmacos que funcionan muy bien para la pérdida de grasa, ¿no? La versión consulta, los análogos de GLP-1 que también están tan, tan de moda sabemos que son fármacos que son efectivos, la evidencia científica nos dice que son efectivos, hay personas que responden mejor, hay personas que responden peor, pero son efectivos. Vale, perfecto, genial. Tenemos esta herramienta, vale, sí, pero tenemos alguna herramienta farmacológica no para aumentar la masa muscular, ya no solo eso, sino para aumentar la funcionalidad de la masa muscular, es decir, que esa masa muscular que tengo es capaz de producir fuerza y es capaz de ser metabólicamente activa, pues no hay ninguna intervención farmacológica a día de hoy existente que sea capaz de hacer esto. Incluso los eh, esteroides anabolizantes a altas dosis, que sabemos que producen masa muscular, si no se acompañan de entrenamiento, no producen una masa muscular funcional, efectiva, capaz de ejercer fuerza. Por tanto, al final, lo que nos damos cuenta es que la farmacología ha podido, pongo comillas, sustituir o ser una buena herramienta para ayudarnos a determinadas cosas, pero con lo que aún no hay nada, es para la ganancia de masa muscular que sea funcionada a nivel metabólico. Y esto nos hace ver la tremenda importancia que tiene el ejercicio físico para la salud. Vale, Hay un gap, hay un vacío que solo puedes cubrir con ejercicio físico. Punto.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, sí, o sea que, claro, ¿quieres perder grasa? Vale, puedes correr un poquito, pues tenemos fármacos, tenemos dietas súper hipocalóricas, pero para el ejercicio, o sea, para el músculo o ejercicio no hay, no hay tu tía. Muy buena esa, ¿ves? Nunca, nunca me lo había planteado. Y oye, y, volviendo un poco al tema de la pérdida de grasa, que me interesa mucho, esto sé que, sé que tú manejas bastante. ¿Tenemos alguna estrategia eh, incuestionablemente mejor de decir no, no, para perder grasa lo mejor son los ejercicios de la intensidad y la dieta súper hipocalórica? Es decir, lo que cuenta son las calorías. O no, no, es mejor eh, una dieta baja en hidratos. o baja. ¿Hay alguna herramienta que aporte ese plus para la pérdida de grasa más allá de simplemente reducir calorías? Es una
1: respuesta poco sexy, pero diré que
0: dime, D dime. Que, no, diré
1: que no, pero hay algunas bases que se tienen que cumplir y que realmente pueden marcar la diferencia, es decir, si hacemos esto bien, tenemos el 95% del partido ganado, como digo yo, ¿vale? Lo primero es el déficit calórico, eh, también es importante y hemos visto con el paso de, del tiempo y de la evidencia científica que los déficits calóricos agresivos Salvo contextos muy concretos, pues tampoco no son lo mejor, la mejor opción. Eh, empieza reduciendo entre 300 y 500 kilocalorías de tus calorías de mantenimiento y vemos a ver qué pasa con, el pérdido, con, el, con la pérdida de peso. Intentamos perder entre 0,5 y 1% de nuestro, de nuestro peso corporal a la semana. ¿vale? Este sería uno de los objetivos. Poco a poco, despacio, vamos haciendo y sobre todo que nos podamos adherir. Esto va a ser uno de los principios. Déficit calórico. Segundo principio, proteínas, ¿vale? La ingesta proteica, yo siempre lo digo a los pacientes, siempre digo, a veces no se trata de comer menos, sino se trata de comer mejor. Sabemos que una ingesta proteica entre 1,6 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, en población general, ya no hablo de las letras, ¿eh? en población general, la gran mayoría de, de las personas se van a beneficiar de esta cantidad. Sabemos que las proteínas en, en población general tienen un efecto saciante, brutal, incluir proteínas en cada comida del día nos hace sentirnos más saciados y durante más tiempo sabemos que si hacemos una, una comida poco eh, rica en proteínas vamos a llegar a la siguiente comida con mucho más hambre por tanto es imprescindible meter proteína en todas las comidas y llegar a esa cantidad de proteínas al día que necesitamos para mantener la masa muscular y darle el apoyo eh, a nivel nutricional que la masa muscular necesita estos dos pilares van a ser fundamentales y luego tenemos los otros dos que son los carbohidratos y las grasas carbohidratos, fundamental carbohidratos de calidad, frutas, verduras que contengan fibras, que contengan micronutrientes son nuestros aliados tremendamente, sacial, tremendamente saciantes y que además uh, pues ahora en verano es un gustazo pues poderse tomar la cantidad de frutas y de verduras de temporada que hay, que es una auténtica delicia y luego, el último pilar, tenemos las grasas. Sabemos que incluir grasas cardiosanudadas también es un seguro de vida. ¿no? Estos son los cuatro pilares. Y luego aquí lo podemos disfrazar. Porque ya luego, teniendo esto claro, lo podemos disfrazar. Te lo puedo disfrazar en un ayuno intermitente. Si eres una persona que, por ejemplo, como yo, 5 a las 7 de la mañana del hospital, salgo a las 3 y no paro. No tengo tiempo casi casi ni de hacer pis. Y es verdad que durante esas horas, a mí, es que no me apetece comer, no tengo tiempo. Y hago ayuno intermitente. Y me va muy bien, porque al final no tengo hambre, si no me apetece, puedo empezar a comer pues cuando termino la jornada laboral y me permite pues, adherirme a un déficit calórico, perder grasa, sin mucho esfuerzo en cuanto a tener hambre todo el tiempo. Eso sería una estrategia, hay una intermitente. Pero al final, los pilares, los cuatro pilares, no han cambiado. Luego, eh, por ejemplo... Más cosas, las dietas bajas en carbohidratos. Bien, hay que distinguir entre acetogénica cetogénica, que sería, esto depende de la definición, pero menos de 50 gramos de carbohidrato al día, más o menos, ¿vale? Y una dieta low carb, que serían menos de 100, que también depende de la definición, porque esto eh, nadie se pone de acuerdo. Pero la cuestión, y abordando el tema de la resistencia a la insulina, sabemos que en las dietas low carb, que no es cetogénica, importante, sino que las dietas low carb, parece que sobre todo a nivel de parámetros analíticos tipo perfil lipídico, triglicéridos, podrían tener un efecto eh, ligeramente positivo a una dieta que a igualdad de calorías vale, nos proporcione la misma pérdida de peso. Es decir, en insulina resistencia, un abordaje con una dieta low carb parece que sería una excelente opción. Pero al final, a largo plazo, sabemos que si tenemos esos cuatro pilares que hemos comentado de inicio y todo eso se adecua a quienes somos y a nuestro contexto, vamos a conseguir los objetivos. Porque a mí lo que no me gusta es sacrificar la adherencia del paciente por si un paper me diga que la low carb va a ser ligeramente mejor. No me gusta eso.
0: Claro. Bueno, no, me gusta mucho como lo planteas porque al final es como, bueno, hay unos pilares básicos y a partir de aquí ¿cuál es el siguiente paso? Lo que más adherencia nos ayuda a conseguir. Si es que si no hay adherencia... Es que me gusta mucho cómo has acabado de decir, no, no, es que eh, si sí, este paper en este subgrupo de pacientes va mejor, pero ya a ti te va mejor, si cumples los pilares básicos, pues lo que te apañe. Hay mucho margen de maniobra, sí, sí. Y una cosa que me ha llamado la atención, dices, supongo que ya te estás esperando la pregunta, una cantidad de proteína por encima de 1,6 eh, gramos, kilo, día, que esto, ¿sabes que Para la medicina clásica, para la endocrinología clásica de parenterales hospitalarias, eso es una barbaridad. Entonces, esto hablas de, per, o sea, esa cantidad de proteínas que podríamos considerar hiperproteica, ¿esto lo recomendarías para la población general o solo para gente que tenga como objetivo Yo lo recomendaría
1: peso? para la población general. De hecho, es una recomendación que o sea, cada vez más empezamos con los 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y eso ya yo creo que en 2023 lo tenemos que desechar, aparte de contextos muy concretos con insuficiencias renales y demás, que también, ojo, se está poniendo en, en se está cuestionando también eso, porque sabemos que la pérdida de masa muscular también empeora la función del riñón. Por tanto, ojo ahí, eso seguro que en los próximos años tendremos más, más información y veremos. Pero aparte de esos contextos, sabemos que las dietas eh, más... Y esa cantidad, podríamos decir entre 1,2 y 1,6, o incluso más altas, 1,6 y 2, los efectos que hay en la evidencia científica son positivos. Es decir, tenemos metaanálisis tenemos ensayos clínicos eh, randomizados, tenemos multitud de evidencia que nos dice que es positivo a nivel metabólico y que los efectos eh, secundarios a nivel de función renal o hormonal o el mito que sea, o densidad mineral o sea o lo que sea, que son esos, son estrictamente mitos. Yo eh, soy muy defensor del tema de la proteína, básicamente por la gran evidencia científica que hay, y porque pienso que al final estamos en ese, en ese gap. Es decir, sabemos que desde que tenemos la evidencia científica hasta que lo aplicamos en práctica clínica, pasan unos 17 años. Esto hay un JAMA, un eh, que es una revista prestigiosa publicada en 2023, que habla de este gap. ¿no? Yo creo que estamos en este gap y que el paradigma... En cuanto a la cantidad de proteína que vamos a recomendar o que re recomendará a la gran mayoría de personas, esto va a cambiar seguro en los próximos años porque la evidencia científica es abismal. Eh, sobre todo porque también esto va a venir de la mano de la importancia que se está empezando a dar a la masa muscular. ¿no? Y al final, yo por ejemplo, muchas veces eh, pienso, mmm, yo he estudiado, o me he informado mucho y he estudiado mucho y he profundizado mucho en nutrición deportiva. Y al final, es pues, que muchas cosas de la nutrición deportiva para el mantenimiento de la masa muscular no se, no se diferencian tanto de lo que aplicaríamos en la nutrición clínica del paciente ambulatorio. ¿vale? Así que eh, creo que es un concepto que con el paso del tiempo irá cambiando y eh, sobre todo a nivel general, de prescripción general. Pero vamos, yo con la identidad científica actual es de las recomendaciones que tengo más claras y que sé que proporciona más beneficios
0: muy bien, fíjate, no tenía yo tan claro que recomendáramos a todo el mundo. Claro, yo en pérdida de peso sí que lo recomiendo, por encima de 1,2, 1,4, sin llegar a 2 normalmente, aunque yo no hago cálculos de este tipo. ¿eh? O sea, yo cuando hay que calcular ya porcentajes de macros y gramos, estoy ya nutricionista. Pero ¿ves? yo sí que sigo un cierto... Sé que la evidencia que tenemos de alteración de función renal, de densidad mineral ósea, toda viene de estudios de epidemiológicos, ¿no? que para que la gente nos entienda son estudios que sugieren una sospecha pero no nos acaban de confirmar que hay una relación causal, causal entre lo, lo, lo que sugieren y, y que realmente pase eso. Pero bueno, como, como me fío de ti, pues oye, estaremos atentos a ver si es verdad que al final le heredamos de la nutrición deportiva ¿no? esa, esa sabiduría que podemos aplicar a todos para bien, claro que sí. Vale, pues, oye, tampoco quiero entretenerte mucho más que entre los errores técnicos y todos ya se nos ha ido de las manos, pero sí que me gustaría acabar de, perfecto, acabar de tocar un par de temas que me interesan mucho y que sé que tú también los tienes muy por la mano. Un tema que ya hemos hablado así un poquito por encima, el tema del descanso, porque todos tenemos muy en cuenta ¿no? que cuando no descansamos, pues oye, eh, al día siguiente estoy más irritable, no rindo bien cognitivamente y demás, pero... ¿Cuáles serían los inconvenientes, incluso a nivel metabólico, de insulina resistencia, de pérdida de peso? ¿cómo, ¿Cómo se relaciona ese mal descanso nocturno y el desastre metabólico Perfecto. que le sigue?
1: Mira, a nivel hormonal se producen varias cosas. La primera es que las hormonas relacionadas con el hambre y saciedad se desregulan, ¿vale? Principalmente la leptina y la acnolina, que son las principales hormonas que se encargan de eso. Sabemos que tenemos más hambre y nos saciamos menos eso lo causa eh, la falta de descanso luego también hay una hiperactivación del sistema simpático ¿vale? que nos hace es decir, sistema simpático es un sistema para que nos entendamos que nos activa ¿vale? y esto condiciona también una cierta insulina resistencia ¿sí? que es un poquito para recordar y para atar un poquito los cabos lo que pasa con el ejercicio físico que ahí también simpático tiene parte de, de es responsable parte de eso y además de estos dos factores, luego también está un tema a nivel cerebral que me parece, o conductual mejor dicho, que me parece fundamental y es que cambia nuestra preferencia por las decisiones nutricionales que tomamos. Es decir, nos apetece menos comer cosas ricas en proteína o comer cosas ricas en nutrientes como frutas y verduras y nos apetece más eh, comer ultraprocesados y comer pues, eh, cosas po eh, pobres en nutrientes. yo Mi experiencia personal con esto, con las guardias de 24 horas, es que Luego el día posguardia dices, quiero comerme un donut, y es como en plan de... O sea, alguien, que, no, que, no, que no pasa nada, pero que en mi día, en mi día, día habitual digo, yo no tengo ese tipo de, de, de deseo, no de, 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 de antojo, de necesidad, de quiero comerme un donut, ¿no? Y eso realmente te das, te das cuenta eh, cuando, cuando sucede esto, cuando duermes poco. Y además también luego hay otras cosas, y es... Todo esto, y al final lo que nos dice la evidencia científica es que las personas que duermen menos de 7 horas tienden a consumir entre 300 y 400 kilocalorías el día siguiente después de esa restricción parcial en descanso. Porque al final dormir menos de 7 de o de 6 horas es algo que que bueno que no es eh, no dormir en absoluto. ¿vale? Por tanto, al final tiene un, un impacto eh, brutal. Imaginad las personas que hacen turnos, que a día de hoy hay muchas personas que hacen turnos, eh, las personas que hacemos guardias, eh, personas que hacen incluso turnos nocturnos, el, o incluso también la poca conciencia de la importancia del descanso, porque hay muchas personas que con el móvil se tiran dos horas antes de irse a dormir, o que se pasan delante de Netflix hasta las dos de la mañana, pues todo eso al final son hábitos que debemos cambiar porque tiene un impacto metabólico que sabemos que es eh, brutal y, y fundamental tenerlo presente y luego para, tampoco no quiero estar mucho, esto, mucho más con esto también,
0: no, 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 también mo, quiero destacar que, que
1: hay aparte de estrategias a nivel eh, nutricional y a nivel de suplementos que obviamente pues, las podemos abordar uh, el tema de la higiene de su del sueño es fundamental lo del móvil es, eh, es algo que es, que es básico tenemos, debemos dejar el móvil una hora antes de irnos a dormir, no puede ser que lo único, lo último que hagamos antes de irnos a dormir sea estar con el teléfono porque sabemos que las luces azules, la activación a nivel cerebral, todo eso, nos va a condicionar el descanso. Luego también tenemos factores como puede ser la ingesta de cafeína, ¿no? Eh, hay muchas personas que toman cafés a las 7, a las 8 de la noche sabemos que la cafeína dura una media entre 6 y 8 horas en nuestro organismo si tomas ese café, si tomas esa ese monster, esa vida energética, lo que sea, ese preentreno, sabes que no vas a, a descansar bien, o sea, seguro. Eh, puedes quedarte dormido, puedes despertarte el día siguiente, pero incluso tu calidad del descanso se va a ver mermada por ese eh, uso nutricional. ¿Qué más? Luego, por ejemplo, pues hincharte de agua antes de irte a dormir, te vas a levantar a las 3 de la mañana, eh, esto es un problema también muy frecuente, especialmente también en los hombres, especialmente es decir, de cuando ya nos empezamos a hacer un poquito mayores, cuando la próstata crece un poquito y nuestra, eh, y nuestra vejiga ya no tiene la misma capacidad de, dist de, de distensión como tenía anteriormente y tenemos que cuidar esas cosas un poquito más ¿no? por lo tanto, todo eso va a tener un papel importante.
0: Uh -huh. Es increíble ¿eh? que como endocrino incluso ya no, no, no estoy hablando de cosas raras, sino para perder peso la recomendación que demos es higiene del sueño ¿sabes? ¿Por qué? No, no, porque al día siguiente si no duermes te vas a comportar de otra manera, o sea, realmente se sale mucho de lo que uno esperaría de un endocrino que es dame una dieta, ¿sabes? No, no, no te tengo que dar una dieta, es que tenemos que hackear de alguna manera tu sistema, duermes bien, al día siguiente te va a apetecer comer mejor ¿y cómo duermo bien, doctor? Pues evita el móvil, no te pases de agua, no te esa a cafeína, o sea, es como muy, ¿no? Uno no esperaría esto de un endocrino, muy guay. Es en Oye, ya has introducido un detalle que me interesa, el tema de los suplementos, que sé que hablas algunas veces de suplementos para dormir. Melatonina, magnesio, ¿qué hay por ahí? A ver, cuéntanos la verdad.
1: Muy bueno, muy bueno. Pues hay, hay muchas cosas que yo creo que bien usadas pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, la melatonina, sí que es verdad que... Que, que es un suplemento que sabemos que es efectivo, tiene evidencia científica, lo que pasa es que muchas veces se usa mal, ¿vale? Se usa mal porque la gente lo utiliza como un inductor, es decir, como un sonífero. Me tomo la melatonina y me voy a dormir. Y realmente no funciona no del todo así. Tenemos que pensar en cómo actúa para hacer un correcto uso. Es decir, la melatonina es la hormona que se produce cuando nuestro cuerpo se pone en modo noche, para que nos entendamos, ¿vale? Es decir... Eh, cuando se va a dar la tensión y demás empezamos a producir melatonina y la melatonita nos ayuda a regular los ritmos circadianos, perfecto por tanto hay que usarla de esa forma es decir, eh, no vale tomarla 10-15 minutos antes de irnos a dormir sino que tenemos que tomarla pues sabemos en el punto máximo de producción de melatonina ¿sí? que va a ser pues la noche, entre las 10 y las 11 de, de, de la noche la gran mayoría de, de, de personas esto puede cambiar de, de una persona a otra luego también hay que destacar que no podemos tomar la melatonina junto a las comidas, porque sabemos que si tomamos la melatonina en un estado eh, post es decir, justo después de haber cenado, sabemos que la melatonina ya no, es, no nos va a ayudar a, la resistencia, a, a mejorar la sensibilidad de la insulina, sino que incluso va a tener un efecto contraproducente de resistencia a la insulina, que esto hay un paper de Marta Garaulet muy, muy, muy interesante sobre esto. Por lo tanto, la melatonina sí funciona, pero sí hay que utilizarla bien, no puedes utilizarla como un somnífero, tienes que tomártela hora, hora y media antes de irte a dormir. E intenta que la ingesta de, de la cena sea dos horas antes de la toma de melatonina, más o menos. Y también no, no te sirve de nada tomarte melatonina si luego estás con el móvil aquí que te va emitiendo luz por mucho por mucho eh, bloqueador de pantalla azul que tenga esto. Que no, que, que hay que sacarse el teléfono antes de irnos a dormir, ¿no? Y luego también hay otro factor importante, y es la formulación de la melatonina que escogemos. Es mejor escoger una formulación de melatonina de liberación sostenida. ¿Por qué? Porque las de liberación aguda muchas veces eh, puede producir un pico muy, muy abrupto de, la de, de melatonina, y luego pues este pico cae. Y en la caída del pico de la melatonina, esto en nuestro cuerpo lo puede interpretar como un, como un despertar precoz, y por eso hay personas que se suplementan con melatonina, que me dicen hoy antes, mira, yo me tomo melatonina, pero es que a las 3 o las 4 de la mañana me despierto, y ahora pues ya estoy mal mosqueado, porque duermo mal y además me despierto. ¿Por qué? Y luego te enseñan la melatonina, que normalmente son melatoninas de liberación rápida, y luego también algo muy importante, y es que la gente, y digo en norma general, se pasa con la dosis, es decir, sabemos que las dosis efectivas en los estudios es entre, entre 0,5 y 3 miligramos de melatonina, ¿Vale? Y hay gente que empieza a utilizarla ya a dosis de 2, de 5 o incluso de 10 miligramos de melatonina que si he visto alguna formulación ahí un poco bueno. Por tanto, es normal que no te esté ayudando con el tema del descanso, este tipo de formulaciones y este tipo de dosis. Empieza por 0,5 o un miligramo de, de melatonina. Ver la respuesta. Ver si todo lo que he comentado anteriormente la persona lo está haciendo. ¿Vale? Y ver un poquito pues la respuesta. También destacar con la melatonina y es, tiene muchas acciones, es uno de los principales antioxidantes mitocondriales que existen a día de hoy, se utiliza también en anti-aging, y al final todo eso también hace que saben como multitud de usos y uno tiene que saber por qué la usa, porque si la utilizas para el descanso las dosis son, esta, son estas, si la utilizas como antioxidante mitocondrial, pues igual te tienes que ir a dosis mucho más altas, pero no esperes que te mejore el descanso, porque probablemente no te va a
0: ayudar, ¿no? todo eso. Claro, no, no muy bien, esto es una de las cosas fíjate esto que acababas de decir que yo comento muchas veces con los pacientes de que ¿tomas algo de medicación? No, pero bueno tomo suplementos, y qué tomas magnesio, y selenio y melatonina, y vitamina C, y vitamina E, y un polivitamín y... Es... Ostras, al final no sabes ni qué te tomas, ni para qué te lo tomas, ni qué te está funcionando, porque... Ostras, pues hazlo en forma de un protocolo, acompáñalo del resto de medidas lógicas. Oye, tu objetivo es dormir, pues haz las medidas de higiene, el móvil, te toma la melatonina, la dosis que toca, todo como toca. Lo pruebas un tiempo y ves qué tal, pero no hay 50 suplementos a dosis pues, que te ha recomendado una vecina, una prima, el otro. Es que es que tienes un, como dice los canales, un merde ahí que no sabes. No sabes qué funciona y qué no.
1: Totalmente. Y al final también. Algo importante, y es, uh, yo, yo, no sé, yo, yo intento ser muy minimalista, porque al final también es eso, que, por ejemplo, te mí en los estudios y utilizan un componente, no utilizan 18. Pues, pero parece que, claro, que si te compras un, un suplemento, por ejemplo, que solo lleva una cosa, y te hostia, vaya mierda, ¿no? porque solo lleva una cosa, es con tan de, oye, sí, sí, que no, ¿eh? igual que con esto, llevamos más que sobrado, sobre todo si es un suplemento de calidad, si tiene una dosis adecuada para ti, y si la formulación es la que toca. Luego podríamos pensar en otros ingredientes, por ejemplo, el magnesio, ¿no? que es algo que habías comentado, y que el magnesio, por ejemplo, sí que a mí es de estos suplementos un poquito, que es de los pocos que como que van bien para todo, ¿no? Es como un poco la, la creatina para el rendimiento deportivo, pues es el magnesio para la salud en general. El magnesio sabemos que, bueno, que a nivel de la membrana celular, pues es un sensibilizador, es decir, tu célula para que nos entendamos, está más mimada y recibe con más agrado los distintos estímulos parte también tiene un efecto relajante a nivel del sistema nervioso y sabemos que mejora el descanso dosis de entre 200 a 400 miligramos, el magnesio también además tiene efectos positivos en la producción hormonal, tanto tiroidea tanto en los hombres también a nivel de regulación de la testosterona y en hormo, y en las mujeres sabemos que ayuda a el balance estrógenos-progestágenos en las di distintas fases de, de, del ciclo menstrual por tanto es uno de estos suplementos que es como este sí que es uno de que parece que va bien para todo. Obviamente, no es de... Te va a solucionar la vida, porque muchas veces parece que... Te vendo este suplemento porque te va a solucionar la vida. No, pero sí que te va a ayudar. Se nota la diferencia. También, si haces deporte, es uno de los que ayudan a la recuperación, eh, reducen los calambres, mejora la contracción muscular, mejora el rendimiento deportivo. La verdad que es un suplemento al que no le puedes poner pegas.
0: ¿Y esto que se lo recomendarías? Así como norma general. ¿Alguien que... Eh, lo típico, estoy pasando una mala racha nada ¿no? es que ahora cuando llega el verano estoy un poco flojo o para temas eh, de ejercicio y tal, o a todo el mundo yo, es un
1: suplemento que, a ver, de, destacar que la cantidad de magnesio que deberíamos consumir, la deberíamos consumir con la alimentación, pero es verdad que a veces es complicado por, por el tipo de, de alimentos que llevan, que llevan magnesio mucho fruto seco eh, muchas carnes y demás y a veces no todas las personas lo incluyen, por tanto al final eh, si lo pensamos así es como la vitamina D no son de estos nutrientes que deberíamos incluir de forma habitual y que realmente quizás no lo hacemos por el tipo de, de alimentos y por las características de nuestra alimentación yo la suplementación con magnesio sí que la recomiendo, la recomiendo en casos de, de fatiga, personas que se sienten como muy cansadas, con recuperación muscular irregular, también en mejora del descanso eh, sin duda y en estados de, eh, pues, de un poquito más de ansi... No quiero decir ansiedad, sino de ansiosos, ¿no? Sí que es de esos suplementos, yo eso de los suplementos personalmente que tomo, que creo que, que van muy bien, que sabemos que se puede hacer un uso eh, muy prolongado en el tiempo y que debería ser parte de la alimentación y realmente no lo
0: es, pues, un poquito por las necesidades que tomamos en día a día. Vale, sí, yo creo que ya sé por dónde vas, un poco para pequeños malestares, ¿no? Eh, que no llegan a ser subclínicos, ¿no? Que no llegan a ser pues patologías evidentes. decir, ostras, no, tengo una ansiedad con un ataque de pánico, o tengo un insomnio eh, que no duermo o mmm, algo grave, ¿no? Pero decir, pues como aquello de, ¿no? Pues, yo, yo recuerdo cuando era pequeño en primavera, en la típica escena primaveral, que mi madre me compraba jalea real. No, pues jalea real, Antonio, que esto va muy bien. Pues un poco, creo que, creo que vas por ahí. Totalmente. O sea, y ya para acabar, una pregunta ya a nivel más personal, yo que soy un tío de gimnasio 100% amateur, me gusta el gimnasio, pero mmm, total, no voy como endocrino, voy, como, voy de civil. ¿Qué suplemento le recomendarías a un tío como yo que voy mis 3-4 días a la semana a hacer mis maquinitas tranquilamente para, para cuidarme un poco? No tengo ningún objetivo deportivo ni ningún objetivo más allá de Cuidarme un poco. ¿Me tomo algún suplemento o se exagera mucho con los suplementos y realmente con una dieta buena ya está?
1: Aténdeme at 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 at
0: como, como doctor.
1: <risa> mira, yo, yo creo que se exagera mucho con los suplementos, la verdad. Creo que tienden a que, que, que se tiende a exagerar. Mm, sí que es verdad que, que es como muy sexy, ¿no? Porque es como en plan de tómate esto para conseguir lo que quieres. Es como muy sexy venderlo. Y yo soy el primero pues, que, que colaboro con empresas de, de suplementación y demás. Y soy muy abierto con esto de decir, oye, eh, olvídate si no tienes la nutrición y el, y el ejercicio y no entrenas intenso y no haces cosas que en suplemento no va a funcionar. Por mucha evidencia científica y por mucho que esté, el efecto es, eh, obviamente, mínimo en comparación con lo demás. Ah, pero... Eso yo intento dejarlo muy claro. Sí que es verdad que teniendo las cosas en su sitio, si tú quieres intentar amplificar un poquito los resultados que eh, haces a nivel de ejercicio físico, sí que pienso que pueden ser una herramienta que no hace falta utilizar 50.000 y tener una despensa llena de suplementos, pero yo, por ejemplo, hay dos o tres que sí que me gustan mucho y que son, por ejemplo, los que yo tomo. Por ejemplo, yo creo que un suplemento de proteínas, vale, sobre todo porque sabemos que es lo más efectivo para la producción de masa muscular, ¿no? Es decir, tú necesitas... Eh, en una persona que entra a fuerza aproximadamente a grosso modo 1,6 o 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal vale puedes llegar a esa cantidad con alimentación o con o suplementado con un suplemento de proteínas que el suplemento de proteínas te ayuda a llegar a esos requerimientos perfecto que tú ya llegas a esos requerimientos porque te preparas las comidas porque te encanta comer por lo que sea pues perfecto también no lo necesitas o sea no es un imprescindible pero pienso que es una herramienta en esta caja de herramientas que va muy bien tener porque es muy práctico y te puede sacar de algún apuro. Así que, primer suplemento, eh, las proteínas. Destacar también que si alguien me dice ¿qué suplemento me recomiendas para perder grasa? También diré las proteínas. ¿vale? Porque sabemos que tiene el efecto saciante, que hemos hablado también del mantenimiento de la masa muscular y todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿no? Por tanto, el suplemento de proteínas me parece una herramienta fundamental. Y luego, el segundo suplemento, que es el que tiene más evidencia y el que sí que recomiendo y también tiene beneficios extra deportivos, es la creatina, ¿vale? La creatina es una molécula súper interesante, ¿vale? Que cada vez más hay más evidencia científica de que no solo ha el rendimiento deportivo, sino que también tiene otros efectos eh, muy positivos. La creatina nos ayuda tanto en deportes de fuerza como en deportes de resistencia. Nos ayuda también a aumentar la masa muscular aproximadamente eh, los estudios dicen que ganamos entre 1,5 y 3 kilos de masa muscular con el uso de creatina, que no está nada mal ¿vale? y aumenta el rendimiento por lo tanto la creatina sí que es algo que eh, recomendaría y que sí que digo, oye, una creatina de calidad me parece una buena herramienta también quiero destacar para las personas porque la gran mayoría de personas eh, que yo atiendo, es verdad que eh, puedo trabajar o he trabajado o trabajo con algunos deportistas eh, de o que no, el foco es de rendimiento deportivo, pero la mayoría de personas no tienen ese foco. Y tenemos que la creatina, además de ayudarnos con el rendimiento deportivo, nos ayuda con el rendimiento cognitivo. Hay muchos estudios que dicen que la creatina es eh, un metabolito que nos ayuda a nivel cognitivo, sobre todo en cerebros cansados. Es decir, tiene la mayor evidencia científica en, por ejemplo, la persona que ha hecho una restricción del descanso, como puede ser yo después de una guardia, o en un cerebro que está fatigado de forma crónica por una época demandante de exámenes o por una época estresante a nivel laboral que yo creo que todos, en cierta forma, en algún momento nos podemos sentir identificados. Por lo tanto, la creatina es un suplemento, como digo yo, bueno, bonito, barato y efectivo.
0: ¡Qué bueno! Muy bien. Pues oye, te voy a tomar la palabra, ¿eh? creo que me voy a ir directo al magnesio, a las proteínas y a la, y a la creatina. ves Proteína sí que tomo a veces, hecho. pero creatina no, no lo he probado. Creo que, creo te lo recomiendo que... sí, sí. Bueno, Antel, pues oye, yo creo que ya estamos llegando al final Es hora de que te vayas a descansar Estamos hablando aquí de restricción de sueño Y demás, y tú aquí casi sin dormir eh, nada, muchísimas gracias de verdad por, por prestarte al programa ha sido una pasada, he aprendido un montón y si te parece para acabar y nos puedes contar un poquito dónde te puede encontrar, quien quiera saber más de ti, que yo sé que tienes en tu web tienes webinars, haces un montón de divulgación, cuéntanos dónde te encuentra la gente
1: perfecto, pues mirad, me podéis encontrar en Youtube, en Twitter, en Instagram y en mi página web, vale si ponéis anten, vale como solo somos yo y mi padre, y mi padre no tiene redes sociales, pues me vais a encontrar muy fácil. Soy fácil de encontrar, ¿vale? Eh, Antel en, Ante Puigdan en Twitter, The Hitmet Student, que es como, como el nombre con el que empecé en redes, me encontraréis en, en Instagram y en YouTube, y en mi página web, que es fitmetstudent.com. Eh, Así que ahí me encontraréis, cualquier cosa, pues ahí estoy, os contestaré en plazo de 24-48 horas y nada no, Antonio, agradecerte siempre pues la, la invitación ha sido un auténtico placer, hemos solucionado de forma eficiente los problemas técnicos que aún no sé cómo han sucedido y no sé cómo los <ríe> hemos solucionado pero ha ido perfecto así que la verdad es que qué buen éxito y, y nada te tomo también la palabra para un segundo episodio genial, pues soy Antel, muchísimas
0: gracias y hasta la próxima perfecto, gracias, Venga, un abrazo un abrazo ¿verdad? Y nada más, querido compañero, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado y quieres ayudarme, ya sabes, puedes hacerlo dejando una valoración de 5 estrellas o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.